0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas, ayos, muchísimas gracias por acompañarme aquí en un episodio más, así que prepárate que vamos a comenzar aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple, mi nombre es John, ¡empecemos! Bueno muchachos, para este episodio, a ver, he estado checando algunas cositas en internet, ahorita en, pues, en YouTube, muchas personas andan comentando sobre lo que Apple traerá para este 2022 y pues es muy normal escuchar opiniones mmm, de cierto tipo, que si aquello, que si esto y me gustaría que en este episodio um, pues tú y yo charlemos como que pensemos un poquito y... Eh, tratemos de, a ver, sin ponernos a hablar de lo que algunos están por ahí rumoreando Que pensemos tú y yo un poquito, uh, un poquito de lógica Como que, ¿qué podría venir este año 2021? A ver, lo más obvio, obviamente, pues este año habrá un nuevo iPhone Como eh, Pues tenemos cada año, ¿cierto? Cada año tenemos un nuevo dispositivo Quizás para ti que me estás escuchando tú ya tengas más o menos como ciertas cosas que sí o sí han de, han de suceder este año otras cosas que tú digas bueno posiblemente y otras que tú digas no para nada pero sí es cierto que cada vez va llegando nuevas personas al mundo Apple nuevos, nuevos usuarios y siempre hay preguntas ¿no? hoy en día uh, pues hay personas que todavía no saben en qué momento del año se está lanzando el iPhone quizás tú eh, que me estás escuchando, tú dirás, pero John, eso ya todo, todos lo sabemos, pero no, no es así. Eh, como tú ya lo sabes, pues ya lo tienes ahí presente, pero hay muchas personas que nuevamente em empiezan a, a pertenecer, a ser, a ser usuarios de la marca, los productos de Apple y pues tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas y no, no conocen. Y a ver, pues esto del iPhone, la fecha del iPhone, es algo que prácticamente ya tenemos fijo el iPhone, pues esperamos para este 2022, en el mes de septiembre tendríamos el iPhone 14 suponemos que se llamará así, ¿por qué? porque en los últimos años, pues vino siendo 11, ya no hubo ese, 12 tampoco hubo ese, y ahora tenemos el 13, entonces eh, recordemos que nombró el S, ¿por qué? porque Apple eh, si en ciertos modelos, después de ciertos modelos sacó una versión S ¿Recuerdas? Cuando tuvimos por ejemplo El 4, el 4S El 5, el 5S El 6, el 6S Entonces eh, Incluso ahora En los modelos Con Face ID También tuvimos el 10 El 10S Entonces muchas veces cabe la pregunta ¿Habrá un modelo S? Siguiendo el patrón Que tenemos ahora Tenemos tres dispositivos seguidos Sin modelos S Pues podríamos deci decir Que Pues este año Lo lógico Es esperar un iPhone 14 Mira que yo te hablo un poco como que, oye, podemos pensar esto, es como lo más lógico, como lo más sensato, pero al final yo no te digo, mira, te aseguro 100% esto va a pasar. No, esto nunca va a pasar porque realmente nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, Tim que la gente que está allá dentro en Apple, pero tú y yo que simplemente somos usuarios, que simplemente disfrutamos de los productos, pues no tenemos ninguna verdad absoluta. Mira, algo interesante, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, Apple debería sacar un iPhone, cada dos años, porque es que el iPhone es como lo mismo cada año, ¿no? ¿Para qué sacar un iPhone cada cada año si es un poco más de lo mismo? No es mi opinión, pero pues hay personas que opinan de esta manera y entonces dicen, bueno, sí, ¿por qué no cada dos años? Pensemos, ¿podría ser esto posible? Y hay un detalle, chicos, recordemos que esto no, esto yo no lo veo posible. ¿Por qué? Porque Apple hace unos años sacó un programa donde tú puedes directamente con Apple, que ya no es con un ningún operador, directamente con Apple, tú puedes aquí en los Estados Unidos hacer como una especie de lease, como, como, como tener el iPhone por renta, como alquilarlo, es la palabra. Y entonces tienes un contrato, pagas una mensualidad y cada año Apple te va a dar el iPhone nuevo. Entonces la gente que compró el iPhone 13 en el mes de septiembre del año pasado, pues esperan. Eh, pues que Apple les dé el nuevo iPhone este año, La, las personas que están en ese programa, nuevamente un programa de Apple, entonces ahí vemos un detalle que ya como que quizás presiona a Apple a que no puede dejar de, de mantener esta cotidianidad de tener un iPhone cada año, de mantener este ciclo realmente ¿ok? Hablemos de otro, otra cosa que sí tenemos fija sí o sí, bueno el otro patrón más grande, además de un iPhone cada año, pues es el sistema operativo. Los, bueno, los sistemas operativos en general, macOS, iPadOS, iPad OS, iOS, watchOS, todos los sistemas operativos de Apple tenemos una nueva versión cada año y esta versión se lanza en verano, hacia el mes de junio. Entonces tenemos ahí esas, esas, esos dos meses, en junio, los sistemas operativos, eh, septiembre, el nuevo iPhone. Esto ya podemos decir que es fijo sí o sí. Últimamente, en los últimos años, hemos visto un nuevo patrón y es el Apple Watch. ¿Por qué dijo que últimamente? Porque es que el Apple Watch anteriormente no era así. En los últimos años, el Apple Watch se ha venido renovando cada año, junto con el iPhone, en la misma Keynote. No siempre fue así, no siempre fue así, repito, en los últimos años. Entonces, podríamos por ese lado eh, presumir de que este año tendremos el Apple Watch Series 8. Aquí en este, en, en este dispositivo, en el Apple Watch, realmente no hay como que algo que obligue a Apple como tal. Yo creo que al, en su agenda, Apple sí tiene muy marcado el tema del de sistema operativo y el iPhone de cada año. Los dos, esas dos fechas como casi que obligadas, podríamos decir, como te acababa de explicar. En el Apple Watch, pues yo diría que, a ver, por lógica porque cada, nuevamente cada, en los últimos años ha venido de esta manera entonces podemos esperar este nuevo Apple Watch eh, Series 8 entonces ahí tú puedes hacer planes yo, yo pienso que quizás esa, esos sean los planes como más sensatos no me gustó el Apple Watch Series 7 este año me voy a preparar para irme por el Series 8 y a, a mitad de año me preparo ...a un nuevo sistema operativo... ...no me gustó el, el iPhone 13... ...me voy a por el iPhone 14... ...el, el iPhone de 2022... ...pero bueno... ...¿qué otro, otros productos podríamos pensar... ...aquí rápidamente... Eh, ...sin estar eh, checando de pronto... ...ponernos muy profundos... ...a mirar la lista así completa... ...de todos los productos... ¿Qué, ...¿qué otros productos podríamos nosotros... ...esperar para este año chicos? Y bueno... ...yo creo que sería muy fácil pensar en una nueva generación de IMAX, los IMAX de 27 pulgadas, estos han de ser pues renovados, están hablando de que van a tener un incremento en las pulgadas, en la pantalla, lo mismo que sucedió con los IMAX anteriores que fueron renovados el año pasado con nuevos colores y todo esto y pues hay rumores que dicen que vendrían con colores más serios, esto, esto y lo otro, bueno pero esos son rumores pero a ver yo creo que estamos de acuerdo en que pues los iMac de 27 pulgadas pues necesitan una renovación aparte que ellos también deben de entrar a bueno, deben heredar ahora los procesadores de Apple, recordemos que esto también es algo que Apple anunció estos procesadores ya a ver, a ver si no, si no estoy mal, esto fue en finales del 2020, cierto que sí, finales de, del 2020 y Apple dijo que la transición de Intel a Apple duraría dos años entonces yo creo que ya podríamos pensar de que este año ya este año nos despedimos de los procesadores Intel obviamente que Apple podemos entender de que Apple seguirá seguirá dando soporte a estos dispositivos mientras pues van pasando los años pero ya Apple no seguirá produciendo eh, pues sí dispositivos eh, iMacs, ma MacBooks con procesadores Intel. Ya este año todos, todos los, eh, toda la gama de, de computadores, eh, de procesa de, ¿cómo es que dicen en España? De ordenadores, es la palabra, ahí me acordé, de ordenadores, um, pues van a heredar estos procesadores del Apple Silicon. Y a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más se nos pueden ocurrir? Yo creo que así como, como que se caiga por su propio peso de dispositivos que vamos a ver sí o sí este año, yo creo que son los que acabo de nombrar, ya los demás, yo creo que ya depende mucho de los rumores. Y bueno, te quería, aquí voy a, voy a estar checando, voy a estar checando aquí contigo pues unas, unas notas sobre lo que se está hablando cierto en el tema de qué se espera para este 2022 a ver si de pronto eh, te comento algo diferente a lo que te acabé de mencionar a ver tenemos lo primero de entrada es un evento en marzo evento en marzo bueno ese evento en marzo yo no te lo mencioné porque porque no es obligado hay, hay años que hemos tenido el evento de marzo hay años hay años que no entonces se está hablando de que quizás y ahora en marzo tengamos una nueva Keynote, puede ser que sí, y donde presentarían el iPhone SE de tercera generación. A ver, pensemos, pensemos, sería, ya hay personas diciendo que ya es hora de un iPhone SE de tercera generación, sí o sí, porque ya han pasado los años. Miremos a ver cuántos fueron los años entre el iPhone de SE de primera generación y el iPhone SE de segunda generación. El iPhone SE de segunda generación fue en el 2020. Eso sí, lo tengo muy presente. Y el de primera generación, creo que fue en el 2016. Si mi memoria no me falla, el 2016. Entonces tenemos unos cuatro años. A ver, fue en el, si no fue en el 2016, fue en el 2015. Entonces, vamos a, vamos a tomarlo ahí. 2016, cuatro años, 2020. Entonces, pues entonces... Si vamos a seguir ese, es que no hay patrón, pero vamos a seguir ese primer lapso de tiempo entre el primer iPhone SE y el segundo iPhone SE, pues entonces el tercer iPhone SE debería llegar en el 2024. Honestamente, mencionarlo así, y se me hace que es mucho tiempo, 2024. ¿Llegaría este año? No lo sé, podría ser. Para mí, chicos, de verdad que depende mucho de cómo sean los iPhones de este año. Cómo sean y la, los iPhone 14, los iPhone, eh, la gama Pro, la gama Pro Max, cómo sean esos dispositivos. Depende de ellos eh, si veamos un iPhone SE y más aún si veamos algún cambio de diseño en el iPhone SE. Que eso es otro tema que aquí nos podemos también poner a, a, a charlar como solo un episodio hablando de los posibles cambios que vendrían en el iPhone SE, eh, poner, anal, ponernos a analizar esos rumores, si sí si tienen sentido o no. Ok, entonces ahí te lo dejo. Posiblemente, vamos a ver, no se sabe, eh, en marzo una nueva Keynote, posiblemente iPhone SE 3. Han pasado dos años, no sé, suena un poquito... Viendo que eh, el SE de segunda generación se demoró cuatro años, por lo menos, quizás dos años... Eh, suena muy poquito, mm, no lo sé pero puede ser que sí, ¿por qué no? que es lo que yo siempre digo ¿por qué Apple no puede decir? pues vamos a hacerlo la otra vez nos demoramos mucho ahorita nos vamos a demorar poquito, ¿cuál es el problema? ¿quién, quién puede decir que no? bueno, también se esperan nuevos iPad, mm, este sería interesante, yo creo que es de esperar de que sobre todo en, las, en la gama Pro pues los iPad eh, de 11 pulgadas hereden la pantalla mini LED. Lo que me preocupa es que, pues, si eso sucede, se eleven los precios de este modelo. No sé qué va a suceder ahí, chicos. Yo lo veo un poquito complicado porque ya los, los iPads ya están muy costosos. Tanto los de 11 pulgadas como los de 12,9, pues, bueno, ni se diga. Y, a ver, es que anteriormente, chicos, cuando teníamos, antes de, la, de las pantallas mini LED, la única diferencia de precio entre los de 12,9 y los de 11 pulgadas eran 100 dólares. Ahora con la pantalla mini LED la diferencia se subió a 300 dólares. Son 300 dólares de diferencia entre el de 12,9 pulgadas y el de 11. Es una diferencia considerable. Entonces me preocupa de que pues, se llegue a subir el precio del de 11 pulgadas, que pues es el modelo, que tú sabes que ese es el modelo que yo uso, el que me parece muy portable, me parece muy chévere. No digo que el de 12,9 no sea bueno, pero sí me gusta más la portabilidad del de 11 pulgadas, ya te lo he comentado. Y pues ahí veo ahí como algo contradictorio, porque, a ver, ¿por qué te lo digo? Porque es que mmm, teniendo un MacBook era mil dólares, es que te lo ponen ya muy como que tienes que, si te lo suben más de precio el iPad, va a quedar simplemente para los que estamos enamorados de esa de, de esa tableta. Entonces, que nos, nos obliguen a hacer el esfuerzo de, de ir más allá en cuanto al costo de este dispositivo. No sé, yo incluso yo digo que otra opción que podríamos replantearnos, aquellos que estamos enamorados del iPad, es mejor bajarnos entonces. Si nos suben los precios por la mini LED, pues bajarnos a un iPad Air quizás. Y, y empezar a utilizar más el MacBook, no sé, algo, algo así es lo que me viene a mi mente. No sé, está muy raro esa, esa parte. Pero bueno, es de esperar de que eventualmente, pues diría yo, que el, el iPad de 11, de 11 pulgadas herede esta pantalla mini LED que en este momento la tenemos en los iPad de 12,9 pulgadas y también en las nuevas... MacBook Pro, estas que llegaron con los procesadores M1 Pro y el M1 Max también encontré algo que decía Mark Gurman de Bloomberg, que pues todo el mundo habla de él, porque en cuanto a sus predicciones, pues ha sido muy preciso y me llamó la atención eh, con todo respeto, me llamó un poquito la, la, la atención una predicción que dice que Apple estaría planeando como el, eh, un gran lanzamiento, el, el mayor lanzamiento de gama de nuevos productos para el otoño. El, el otoño que, como te decía al comienzo de este episodio, es la fecha del iPhone. Es la, es la época del iPhone. Me llamó la atención ¿por porque es que, de, a ver, es que ese comentario lo podríamos hacer cada año. Este año Apple está planeando su mayor lanzamiento Es como, me suena mucho a cuando Apple termina De presentar el iPhone y dice, este es el mejor iPhone que hemos hecho en la historia Pero pues es que es lógico, si es el nuevo iPhone ¿Cómo no va a ser el mejor iPhone? Por favor ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas que tú dices ¿Pero qué me estás diciendo? Entonces Se me hace raro Incluso recuerda que el año pasado de esto se habló mucho de que oh, Apple este año va a ser eh, una, una keynote con una explosión de productos que van a venir muchos productos. Entonces, ah, ¿qué pasó acá? Como que ¿qué me estás contando? no Así que mmm, por eso es que no sé, yo oí, los, yo oí los rumores, los rumores y yo, ay qué cosa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más te cuento? AirPods Pro. AirPods Pro. A ver, ¿qué podríamos esperar de los AirPods Pro? Esto me llama muchísimo la atención porque se me hace que estos AirPods no llevan mucho tiempo con nosotros, como que ah, necesitamos ya una renovación. Y también me pregunto yo, ¿qué características van a traer estos AirPods? ¿no? Se está hablando de una mejora para que pues, podamos nosotros tener eh, compatibilidad con Lossless Audio en el tema de Apple Music que bueno, si no conoces de esto Lossless Audio es una nueva característica para los que tienen Apple Music y pues de que tienen pueden escuchar audio sin pérdida de calidad o sea, en resumidas cuentas es un formato de audio de muy alta calidad entonces, de pronto por ahí no sé, vaya, vaya por ahí las cosas, hay personas a veces comentando que que los Airpods van a venir con características de salud como las que tiene el Apple Watch no sé un, es, es, esas, esas características yo las veo en el Apple Watch pero los Airpods yo no, me, yo no pienso en colocarme unos Airpods para que me midan el pulso cardíaco yo pienso en comprarme unos Airpods para usarlos como auriculares o sea, no, no sé si estás conmigo o sea, es que me suena súper raro y cuando yo leo estas cosas de uh, características de salud que ya tengo en el Apple Watch se me hace como que estuvieran metiendo como si, sí, como son características como de relleno, como que inventémonos algo porque hay que meterle más tecnología a estos AirPods para justificar un nuevo una nueva actualización, ojo Estoy hablando de la gente que hace estos rumores, no es que Apple esté pensando así, porque pues obviamente esto no es, Apple no ha hecho ningún comentario de, al respecto, ¿no? Entonces, no sé, a mí, yo lo que digo es que, ay, ojalá los mejoraran en el sentido de que, um, a ver, es que a mí me pasa que a veces, a veces fallan, ¿no? A veces fallan, y no sé a ti, pero como los productos de Apple no son baratos, a mí me molesta que fallen. No sé si me entiendes. Cuando tú pagas por algo económico, pues si falla, tú dices, ah, bueno, ¿qué puedo esperar? Pero cuando estás, tú estás pagando por un producto premium, pues tú esperas de que en lo posible no falle. Y si llega a fallar, pues una fallita de vez en cuando. Y a veces yo veo que me falla. Como que... Entonces, ¿cuáles son los fallos? La conectividad, a veces cuando paso de un dispositivo a otro, a veces... Eh, el cambio es súper rápido, pero a veces se demora, no lo hace, me desespero. Es Bueno, entonces es por mí que ojalá eh, se corrigieran ese tipo de, de, de detalles que cada vez como que el performance de, bueno, en, no solamente de los AirPods, de, de los dispositivos en general fuera cada vez más uf, como así como sin, sin falla. no, o sea, Sería para mí ideal. En otro rumor ahí como extraño es la, la posibilidad de tener un Apple Watch como supuestamente como para personas de deportes como extremos, una cosa así. Uy, no sé, yo no lo veo. No sé tú, pero a mí se me, se me hace muy raro porque pues ya tenemos un Apple Watch eh, deportivo. La otra vez incluso escuchaba a alguien en un podcast que le, le decía al otro, ¿pero cómo así que Apple va a sacar un Apple Watch como más enfocado a, como al tema del deporte? Y entonces, ¿qué es lo que hemos tenido todos estos años? Es que de verdad que a veces se hablan unas cosas que uno queda como, como plaf, como condorito. Queda uno súper como, ¿qué, qué, me, qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una, a veces son cosas un poco absurdas. Entonces, a ver, no digo que no podrías, es que se me hace muy raro, honestamente, como que, no sé, ¿para quién sería? ¿Para los que andan en patineta? Eh, ¿Para los que, no sé, andan, no sé, en las montañas? Es que no sé, no se me ocurre. Yo pienso que, es que, ¿qué, qué material podría y qué materiales podrían ser? No, no sé, yo creo, quizás si yo fuera a hacer alguna actividad de esas, yo. Oh, no se sé, usaría una especie de estuche que por ejemplo de eso estaba hablando hace hace un par de días en el chat de la comunidad de charlas Ayoes estábamos hablando del tema de cómo proteger el Apple Watch que yo les decía a los chicos que yo siempre le pongo un protector eh, bueno, a veces que pereza y lo he dejado un poquito así sin, sin protector, pero trato siempre de tener un screen protector, un protector de pantalla eh, que solamente se coloca ahí sobre la pantalla, o sea, no es nada más, es una peliculita ahí de plástico eh, y, y que no es rígida, ¿sí? Y nada, se, se seca y casi no se nota. No te voy a decir que es invisible porque pues, te, voy a, te voy a mentir, obviamente que no es invisible, pero es que casi no se nota y me parece que protege el Apple Watch muy bien, tú ya sabes, te lo he comentado a mí no me da yo sin ningún problema, lo digo yo uso el Apple Watch Series 3 no he cambiado eh, mi Apple Watch Series 3 aún como siempre le digo, no porque los últimos Apple Watch eh, que presentó Apple no sean buenos sino porque este Series 3 me parece muy bueno y no veo por qué tenga que cambiarlo y mira que y siempre lo he tenido así, no le, nunca he usado como un estuche que lo, que lo cubra todo y todo esto, y sí tiene, obviamente se le ve, si lo, si lo ves de cerca le vas a ver que oh, este Apple Watch ha sido usado, pero es que es el Series 3, ya tiene varios años, no sé cuántos años, cuatro, no, no sé, no, no lo tengo muy claro. Eh, tendría que mirar, no recuerdo la fecha, pero ya te estoy comentando ahí, el Series 3 mínimo ya tiene cuatro años, entonces, y yo por ahí, por ahí de eso que tú te pones de curioso, por ahí yo compré eh, como un par de estuchecitos, que a veces yo pensaba, bueno, para ir al gimnasio, para de pronto las pesas, y mira que incluso mmm, no, lo, no los llegué a usar, bueno, cuando iba al gimnasio antes de la pandemia, Um, entonces, como que pensaba en eso, ¿no? que eh, okay, le voy a colocar el estuche para protegerlo de pronto de las de las pesas. Y mira que muchas veces lo llega a usar muy poco realmente. Entonces, no sé de pronto qué actividad realmente, como muy, muy extrema, uh, requiera no un estuche, sino una nueva generación, un nuevo dispositivo como tal. Entonces, mm, pero bueno. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo te estoy diciendo mi opinión. Yo digo que se me hace raro ahora que Apple lo pueda sacar. Pues claro que sí, Apple puede hacer lo que quiera, lo que quiera hacer. Es como el hecho de un Apple, un Apple Watch eh, redondo. Se me hace muy raro que Apple Watch, eh, se me hace muy raro que Apple lo vaya a sacar después de tantas generaciones con un Apple Watch cuadrado. Pero de que pueda llegar a suceder, obviamente que puede llegar a suceder. Pero... Ahí está, es mi opinión. Tú puedes tener otra opinión y lo más interesante de charlas iOS es también que tú compartas tu opinión. Entonces, así como te estaba comentando ahora el chat que te estaba comentando de lo, del protector del Apple Watch, que estuve charlando con los miembros de la comunidad charlas iOS, Tú también puedes participar, es un chat de Telegram y aquí en la descripción del podcast yo siempre estoy dejando el link para que tú vayas ahí, le des a ese link y eso te va a llevar a Telegram, te va a llevar al chat de la comunidad, yo te voy a dar la bienvenida y ahí tú me saludas con mucho respeto, obviamente ahí podemos empezar a dialogar, tú me dices, John, mira, yo creo que este dispositivo sí va a venir y pienso que va a ser por esto, esto y esto. Yo te digo, oh, pues mira que es, tiene, tiene lógica lo que me estás diciendo, tiene razón, tiene sentido, no lo había pensado de esa manera. Así que ahí te queda la invitación. Te animo a que te unas a esta comunidad, a la comunidad de charlas ayoes Y bueno chicos, yo creo que eso es como a grosso modo, también hay otros más por ahí que se habla, que es de pronto un HomePod y otras cositas por ahí, pero ahí como que los más relevantes quizás sean estos que te estoy comentando, yo sé que se me escapan varios, pero ahí como te digo, te dejo el espacio también para que tú lo compartas, esto es como la, la, la introducción ya en el chat este episodio es la introducción ya en el chat de charlas iOS. ahí vamos a continuar entonces eh, conversando esto yo mira esto va a pasar esto no sé qué ahí entre todos podemos charlar así que no voy a alargar más este episodio como siempre muchachos muchísimas gracias a ti que estás del otro lado acompañándome en la actividad que estás haciendo que me estás ahí acompañando aquí en un episodio más ya sabes que nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerda mi nombre es John ¡Bendiciones!